0: Salut, c'est Marley Ipti.
1: Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entre Nous, le format interview d'Entre Deux Podcasts. On y invite des étudiants entrepreneurs pour t'inspirer et te motiver dans ton projet.
0: Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode.
1: Du haut de ses presque 6000 abonnés sur LinkedIn, elle enchaîne les posts à plusieurs centaines de likes et milliers de vues. Comment Elle s'est créée un personal branding de qualité et a fait de ses capacités de rédaction son métier. Aujourd'hui, on accueille Laurine Bäumer, et qui est la meuf en rouge Ghostwriter LinkedIn. Salut Laurine, comment ça va
2: Hello Marley, hello petit, ça va et vous Salut, ça, ça va, va. Ça va, ça va
1: super, en grande forme. Contente de t'avoir en vrai aujourd'hui, ça fait ça fait plaisir en vrai. Ça fait un petit moment là qu'on discute. Donc, euh, ouais. Euh, ouais. Ça, ça fait ouais. Ouais. plaisir de
2: ouf. Est
0: vrai. <rire> Trop contente. Bah, justement, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
2: Ouais, 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 avec plaisir. Bah écoutez, euh, moi je m'appelle Laurine Bémer, donc euh, euh, on me connaît aussi surtout, je pense, sur le nom de la, sous le nom de la meuf en rouge, euh, parce que c'est un peu mon branding sur LinkedIn. Euh, et je suis copywriter et ghostwriter, donc euh, très très rapidement, hein, copywriter, j'écris les pages de vente, les mails de vente euh, pour convertir les prospects en clients, et euh, ghostwriter, j'écris les, les posts LinkedIn de, euh, des, euh, des dirigeants.
0: Ok, super intéressant. Et justement pour arriver à ce à ces deux jolies euh, à ces deux jolies missions, à ces deux jolis métiers, bah quel a été ton parcours avant ça, genre du lycée jusqu'à bah, aujourd'hui
2: <rire> Putain, le lycée, c'était il y a 5 ans maintenant, donc ça remonte un okay. peu. Mais euh, ouais, bah au lycée, du coup, j'ai fait j'ai fait bac L parce qu'en fait, je détestais les maths. C'était vraiment juste pour ça. Donc j'avais, j'étais pas genre, j'avais pas une faculté à écrire ou j'étais pas, tu vois, trop dans ce truc-là. Genre même à lire, etc. Genre j'aimais lire, mais sans plus. Et en fait, euh, bah, voilà, je, je me suis retrouvée en bac L et puis après, dans la, par la force des choses, j'ai été à la fac en langue étrangère appliquée. Donc voilà, bac L, euh, langue, euh, bon ça va bien ensemble, sauf mmh. que la fac, bah, c'était pas du tout mon truc et je m'y suis pas plus du tout, je m'en suis rendue compte très vite, au bout de déjà 6-7 euh, mois, tu vois, j'étais pas du tout à l'aise dans, dans le fait d'être 20, 20 000 étudiants dans un, dans un établissement et tout, mmh. et, euh, et je travaillais euh, en parallèle aussi pour, euh, bah, du coup, pour financer mes études. Et, euh, et en fait ça m'a pas plu, et euh, je suis partie à la fin de l'année de, la de fac, je suis partie en école de commerce, dans une école privée, euh, et du coup bah, ça fait maintenant 4 ans que je fais du commerce international, donc c'est cool et tout, j'aime bien. Euh, sauf que entre temps je suis rentrée dans l'entrepreneuriat et du coup euh, bah ça, ça a foiré un petit peu mes plans en termes d'école on va dire plutôt mmh. euh, parce qu'en vrai ça se porte très bien et j'en suis très contente d'en être arrivée là mais, euh, mais voilà là je suis en bac plus 4, je viens de finir mes, euh, mes partiels, fin, mes examens et euh, je comptais continuer sur un bac plus 5 mais du coup euh, en ayant monté mon entreprise il y a, il y a quelques mois maintenant euh, bah, je vais juste rester sur du Bac plus 4 et puis euh, continuer mon, mon, ma lancée dans l'entrepreneuriat.
0: C'est okay. ouf, moi, je trouve, parce que c'est une grosse décision à prendre, de se dire bah, finalement, il me reste un an, mais vas-y, je ne la fais pas, en fait, parce que ça ne me correspond plus. Est-ce que ça a été difficile de faire ce choix
2: Franchement, je, pour être honnête avec toi, non, pas du tout. Ça a été plus difficile pour mes parents, parce que mes parents, le temps qu'ils qu acceptent et qu'ils comprennent que je vais gagner ma vie autrement qu'en ayant un CDI à 2000 euros par mois, en étant commercial dans une boîte et en ayant mon bac plus 5, bah, c'était un peu compliqué. Et, euh, et du coup, bah, il a fallu euh, jouer les négociations pendant tout ce temps, même si en soi, je suis majeure et vaccinée. Donc... Les décisions, c'est moi qui les prends, mais il faut quand même derrière que, bah, les rassurer. Euh, je suis, enfin, euh, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, donc je suis la seule. Il <rire> faut bien que quand même ce soit, euh, ce soit rassurant. Et du coup, euh, le plus dur, c'était pour mes parents. Pour moi, c'était, c'était tellement viscéral, en fait. C'est ce que j'explique tout le temps, c'est que quand il y a quelque chose qui te tient vraiment à cœur et que c'est viscéral, que c'est en toi, mais en fait, tu peux même pas lutter contre, c'est évident, tu vois. Mmh. Et, euh, et c'est vers la voie de l'évidence pour toi et donc, il n'y avait pas vraiment de, de questions. À partir du moment où je me suis sentie prête, parce que je me suis formée aussi en parallèle de mes études avant de commencer l'entrepreneuriat, donc je n'ai pas fait ça du jour au lendemain. Euh, mais par contre, à partir du moment où je me suis sentie prête, euh, j'ai dit « let's go », j'y suis allée et je n'ai plus euh, regardé en arrière, en fait. Donc, ce n'était pas si difficile.
1: Et, euh, et euh, par rapport à... Parce qu'en fait, on va en parler un petit peu juste après, mais euh, par rapport à ton business, moi, je sais que ce que tu fais, ça marche pas trop mal, clairement, on peut le dire. Ça n'a pas été un facteur qui aurait pu éventuellement rassurer un peu tes parents sur ce choix-là
2: Au début, quand tu te lances, t'es pas sûr que ça va fonctionner, tu vois. Moi, mon premier mois, par exemple, euh, j'ai fait 0 euro. Sauf que j'ai juste demandé à mes parents de me faire confiance et euh, j'ai basé toute ma stratégie au début sur euh, surtout ma notoriété et ma communication. C'est-à-dire... Tu peux pas avoir une audience engagée et des prospects qualifiés, des clients qualifiés si tu n'as pas minim un minimum d'audience, tu vois, à la base.
1: Mmh. Et donc,
2: du coup, ça, comme j'ai écouté beaucoup de podcasts et que euh, bah, j'ai j'ai retenu les erreurs et les leçons d'autres personnes avec qui j'ai parlé, tu vois. Ben en fait, je n'ai pas fait cette erreur-là et du coup, dès le début, je me suis dit « Ok, je ne me focalise pas sur la thune ni les clients, je me focalise sur une audience qui va être qualifiée et qui, du coup, euh, va me rapporter de l'argent plus tard. » Et c'est ok si ça prend six mois, tu vois. Moi, j'étais prête, franchement, à ce que ça prenne six mois et, et à me reposer sur l'argent que j'avais de côté euh, en attendant. Et en fait, c'est arrivé beaucoup plus vite que prévu. Le premier mois, j'ai fait 0 euros, sans te mentir. Le deuxième mois, j'ai fait 500. À la fin du mois, j'ai pris, euh, pris 500 euros, une facture. Et euh, le troisième mois, c'est parti direct. J'ai pris plus de 4 000 euros, tu vois. Et, okay. euh, et après, bah, ça s'est enchaîné, c'est fait de boule de neige. Le, le, le cinqui... quatrième ou cinquième mois, je sais plus euh, j'ai fait pas loin de 20 000. Et du coup, en fait, euh, bah, quant à ça, tu te dis, OK, c'est la bonne stratégie, euh, mais en fait, tu ne peux pas le savoir tant que tu le testes pas, et, euh, et c'est sûr que si tu te focalises directement sur les clients et aller chercher l'argent, pour moi, c'est pas vraiment la bonne stratégie, puisque plus tu veux, moins on te donne, en fait. Donc, il faut juste laisser venir les, les choses à toi.
1: Ouais, clairement. Et ça fait combien de temps que t'es freelance, là, du coup
2: Là, j'entre dans mon cinquième mois, donc c'est... Ça,
1: c'est assez récent, hein.
2: C'est récent, mais pour moi, ça fait... en fait, j'ai l'impression que c'était il y a deux semaines, tu vois, que j'ai monté ma boîte, et... Euh... <rire> Mais d'un côté, c'est. Ouais, non, ça fait pas longtemps. Mais... Et d'un autre, bah voilà, maintenant, ça y est, j'ai fait mes preuves en termes de chiffre d'affaires. Mes parents, ils sont OK. Et justement, maintenant, ils m'encouragent à aller dans ce sens, à pas perdre plus de temps avec des choses futiles qui est à côté, tu vois. Je dis pas que les études, c'est futile, attention. Okay. Juste euh, perdre du temps sur des trucs qui vont bah, moins me rapporter ou pas me rapporter. Euh, pas forcément en termes d'argent, mais juste en termes de construction de mon avenir. Et euh, bah, du coup, maintenant, c'est eux qui me mettent des coups de pied au cul et qui, et qui me boostent. Donc, c'est cool.
1: Ok, ok, super intéressant. Et du coup, bah, pour en revenir à ce, ce projet-là et à cette partie, euh, cette partie un peu euh, entrepreneur de ta vie, dis-nous un petit peu comment ça s'est passé euh, au début, comment tu es devenu euh, Ghostwriter. Euh, je sais que tu t'es formé, tu t'es formé euh, comment, via quel biais euh, Raconte-nous un petit peu les débuts de, de tout ça, tu vois.
2: Euh, alors au tout début, comme je, comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment une stratégie de communication, stratégie de contenu. C'est-à-dire, il fallait que je me rende visible. Euh, et comment me rendre visible bah, Juste en montrant en fait mon expertise. Et c'est aussi euh, bah, la stratégie dans une stratégie que j'ai adoptée, c'est euh, fake it until you make it. Donc c'est euh, fais-le jusqu'à ce que... Euh, non. Fake-le jusqu'à ce
0: que prétend jusqu'à ce que ça fonctionne, en gros
2: Ouais, c'est ça, prétend ouais. jusqu'à ce que ça fonctionne, ouais, si, c'est un truc temps, comme voilà. ça.
0: chaque épisode, ça me fait trop, trop rire.
2: <rire> bah, tu vois, franchement, c'est un truc qui fonctionne bien et dans le sens où, quand je balançais les infos, c'était toujours vérifié, donc je disais pas du bullshit. Mais par contre, je me positionnais en tant qu'experte et je disais en mode, les gars, genre, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, je donnais, tu vois, toujours des tips hyper actionnables, en mode, tu venais sur mon profil LinkedIn Dès que tu lisais mon, mon post, tu pouvais actionner euh, le truc avec des tips, avec des conseils et tout. C'était pas genre juste pour raconter ma life et des bullshit, tu vois. Comme il euh, y, y en a beaucoup qui font euh, genre, que du storytelling et euh, bah, du coup, ok, tu viens sur leur, sur leur profil LinkedIn, mais ça t'apprend rien, tu vois. Et mmh. moi, c'était pas le but. Donc au début, j'ai commencé comme ça. Et, euh, et en fait, c'est vraiment effet boule de neige. Euh, tu prends 10 abonnés par jour, puis après 20, puis 50, puis après, euh, t'en prends 100, tu vois. Et, euh, et en fait, les gens naturellement de par mon, mon profil LinkedIn et mes posts, m'ont demandé d'écrire leurs posts LinkedIn. Donc, il y avait de la demande, surtout sur les posts LinkedIn. Et moi, j'étais euh, positionnée en tant que copywriter pour écrire des pages de vente. Je okay. me suis dit, c'est trop bête, parce qu'il y a un truc qui ne va pas, en fait, c'est que mon positionnement n'est pas en accord avec la demande, tout simplement. Mm -hmm. Donc, j'ai switché mon positionnement et j'ai dit bah, si, ce que, les, si ce que les gens veulent, c'est des posts LinkedIn, je vais me présenter comme euh, ghostwriter à écrire des posts LinkedIn. Et euh, la formation, on va pas se mentir, c'est la rue. Je hein, <rire> vais pas vous mentir. Hein. C'est juste. Euh, j'ai fait des conneries sur mon compte, euh, j'ai euh, écrit plein de trucs, j'ai vu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Euh, j'ai fait un, un gros travail d'introspection sur euh, moi-même, euh, j'ai analysé les postes des autres, et puis euh, après, je, je savais ce qui marchait, ce qui marchait pas. Quoi. Donc euh, voilà, c'était juste. Euh... Franchement, en termes de formation, je ne vais pas mentir, c'était vraiment juste ça, mais bon, c'était euh, assez pour que mes clients soient, soient contents euh, du résultat après final. Euh.
1: Ok, et il n'y a pas eu d'autres formations, du coup, en dehors de ça, c'était vraiment y aller au culot et tu t'es entraîné par toi-même, quoi
2: en ghost rating non en copywriting ouais j'ai fait euh, tout mais il a fermé sa formation c'est bien parce que j'ai vu tout ce qu'il fallait pas faire en copywriting parce que c'est du copywriting hyper agressif okay. donc euh, du coup euh, il y avait des trucs sympas aussi à prendre dedans mais tu Je pourrais donner stem... juste deux,
1: trois exemples, vite fait là de trucs ouais. à pas faire comme ça ouais,
2: ouais. euh, de trucs à pas faire genre les gros, euh, gros pop-up tu vois qui te donnent moins 50% de réduction genre ça mmh. c'est vraiment euh, out quoi c'est out de ouf um, remuer le couteau dans la plaie sur une, une douleur, genre tu peux mettre en avant la douleur et dire, ok, toi, t'as ça comme douleur, genre, euh, genre euh, je le comprends et j'ai une solution pour toi. Mais genre, commencer à dire « Ouais, imagine, si ta femme, elle te quitte, tes gosses, ils se barrent, et machin, et tu te retrouves tout seul comme un con juste parce que t'as pas pris ma formation. » Tu vois, genre, ça, c'est des trucs qu'il faut grave éviter. Et, euh, et tous les trucs comme ça où euh, bah, il était vachement agressif sur son copywriting, et moi, c'est pas forcément un truc qui me plaisait de ouf, mais au moins, je sais ce qu'il faut pas faire. Et ça, c'est cool. Il euh, y a Stan Lelou aussi, qui était bon, bah, ça voilà, vraiment masterclass, il n'y a rien à dire là-dessus. Et après, il y a eu P.B. avec euh, P.B. Ponselin avec Copy Rockstars, et c'était vraiment pour le pricing, le positionnement, la négociation client. Donc, c'est une fois que tu connais le copywriting, après, tu vas vers cette formation,
1: par exemple, tu vois. Ok. Et euh, En vrai, Stan, moi, je le connaissais, euh, ça fait un petit moment que je le suis, tu vois, déjà par rapport à ce qu'il fait sur YouTube, notamment. Et, euh, et sa formation... Vraiment incroyable. Ou pas Parce que vraiment, à un moment, j'ai vraiment failli l'apprendre. Là, c'est vraiment, tu es trop perso. Euh, <rire> j'ai <je commence> <rire> vraiment failli l'apprendre, tu vois. Et je l'ai pas fait. Mais euh, franchement, il est très fort. Il est très fort. Mais du coup, sa formation, tu valides à
2: 100% Je valide à 100%. En, en fait, genre vraiment, si tu as besoin d'une formation copywriting de A à Z, tu connais rien en copywriting, tu veux soit être copywriter, soit faire tes pages de vente copywriting tu arrives chez Stan, genre, tu, tu pars de zéro et, et tu pars à 100, quoi tu vois. Et okay. euh, donc, pour moi, ouais, c'est un grand oui. Il n'y a, a rien à dire là-dessus.
1: Ok. Et, euh, mais du coup, tu plus copywriter aujourd'hui Tu es que ghostwriter Parce que je sais qu'en fait, tu as des trucs à toi qui sont quand même perso, euh, type euh, newsletter, etc. Donc en soi, c'est du copywriting. Mm. Euh, mais tu le fais que pour toi maintenant ou tu le fais aussi pour les autres toujours un petit peu
2: je fais encore un petit peu de copywriting, mais comme la demande est plus basse que le ghostwriting, euh, forcément, ça représente 5% de, de ce que je fais sur... Euh, sur euh, voilà, j'ai 95% de ghostwriting, et le reste, c'est du, du copywriting. Mais le ghostwriting, ça reste du copywriting. C'est-à-dire que... Demain, tu es copywriter, tu sais écrire des posts LinkedIn. Tu pas besoin de t'autoproclamer ghostwriter, tu vois. C'est euh, juste pour avoir un statut, pour que les gens te reconnaissent et se disent « Ok, je peux faire appel à ces services parce qu'elle est ghostwriter. » Mais en vrai, de vrai, tous les copywriters euh, écrivent, euh, savent écrire des posts LinkedIn et ça fait partie du jeu. Et quand tu pas copywriter et que tu, et que tu es ghostwriter, pour moi, euh, ça veut pas dire que tu sais pas écrire des posts, mais pour moi, tu as du coup... Euh, un peu de retard, tu vois, par rapport au, au, au marché. Parce que du coup, le, le copywriting, ça englobe tout. Tu sais copywriter, tu sais faire des emails, tu sais faire des pages de vente, tu sais euh, communiquer sur les réseaux sociaux parce que tu sais ce que veut ta cible et tu sais faire des posts LinkedIn, quoi. Donc, pour moi, c'est juste le, le, le meilleur truc totale, à, quoi. à manier. Ouais, de ouf, de ouf.
1: Ok, okay. et là, du coup, bah, vu qu'on parle pas mal de copywriting, on a défini rapidement au début euh, ce que c'était. Mais est-ce que tu pourrais te donner deux, trois conseils comme ça de, de copywriting, des trucs bien à faire en copywriting Tu vois, typiquement, on a dit ce qu'il ne fallait pas faire. Est-ce que tu pourrais en donner deux trucs à faire ou trois qui, qui, qui sont stylés à faire ouais.
2: Le copywriting, pour moi, le plus important déjà, euh, numéro un, c'est faire passer des émotions. C'est-à-dire, demain, tu veux me vendre un truc, si tu ne me, pas si me, si me fais pas passer par plusieurs stades d'émotion, que tu ne me montres pas que ton, ton, euh, que ton produit en vaut la peine euh, en termes d'émotion je ne vais pas vouloir te l'acheter, puisque moi, ce que je veux acheter, c'est une histoire, ce n'est pas un produit. Et donc, du coup, ça ramène un peu au storytelling, mais c'est vrai que le storytelling, ça fait passer beaucoup d'émotions. Et donc là, vrai, ça, c'est vraiment la première chose pour moi euh, catégorique, c'est euh, les émotions. Tu ne peux pas, euh, tu peux pas faire, un, faire une page de vente avec un truc juste plat et dire, voilà, mon produit, c'est ça, achète-le, c'est ta solution. Quoi. Et euh, tu dois mettre le truc euh, en histoire euh, un, peu, un peu en place. Le deuxième truc, je dirais, c'est... Euh... On parle des bénéfices et pas des caractéristiques en copywriting. Un bénéfice, enfin euh, plutôt une caractéristique, ça va être... J'ai bégayé. <rire> une caractéristique, par exemple, ça va être... Euh, J'ai un crayon et tu vois, ce crayon, il est de forme euh, hexagonale, tu vois. Genre, il y a huit côtés. Mm -hmm. Mais euh, ce crayon, c'est bien qu'il soit en forme hexagonale, mais moi, je m'en fous, tu vois. Moi, je veux que tu me dises, le crayon, dès que tu le poses sur la table, il ne va pas rouler, tu vois. Et, euh, et ça va t'éviter de perdre ton crayon à chaque fois que tu le poses et que tu fais du dessin par exemple
1: ok je vois ce que tu veux dire
2: ça c'est un, un bénéfice Donc, à quoi ça sert pour ton client qu'est-ce que ça change pour ton client la caractéristique c'est juste de dire bah voilà, il est hexagonal donc ça, ça c'est pareil on va jouer sur les, caractéristiques, euh, sur les bénéfices pardon. on va vendre des bénéfices on va pas vendre des caractéristiques et euh, le troisième truc que je voulais dire je viens de l'oublier ah oui si c'est bon ça m'est revenu le troisième truc c'est parler à une personne pour vendre un seul produit c'est à dire que
0: okay.
2: quand tu écris une page de vente tu t'adresses à une personne un persona un type de personne tu t'adresses pas à tout ton voisinage et puis euh, ta mère et ta soeur et ton frère tu vois tu t'adresses à une personne qui a un besoin, une douleur, et tu réponds à cette douleur dans la page de vente. Si demain, ton produit, il peut répondre à plusieurs euh, personas, plusieurs personnes, et bah tu fais deux pages de vente différentes, trois pages de vente différentes. Mais chaque page de vente doit être unique pour la personne que tu cibles. Parce que moi, si tu me parles, euh, je vais te donner un exemple rapidos Moi, demain, si tu me dis, voilà, il faut que tu achètes un PC pour, euh, pour mieux travailler, tu me dis, bah, est-ce que ça va permettre, c'est euh, de monter des vidéos YouTube hyper rapidement parce qu'il y a des super performances et qu'il y a un super logiciel Je vais dire, ok, cool, tu vois, genre, moi, ça, ça m'intéresse. Par contre, tu dis ça à un étudiant qui veut juste prendre des notes euh, pour écouter son cours, bah, il va s'en foutre tu vois, que ton PC il est un, un super processeur. Euh, tu vois. C'est pas comme ça qu'il faudra le convaincre. Et du coup, ton PC peut répondre aux besoins de plusieurs personnes, mais ce ne sera pas euh, les mêmes besoins. Dans ce cas-là, bah, ce sera deux pages de vente différentes. Voilà.
1: Ok, ok, et euh, du coup je rebondis sur ça. Comment tu, euh, comment tu définis ton. Comment toi tu définirais ton persona en fonction de ce que tu proposes Parce que typiquement, tu vois, si on prend l'exemple du PC, tu peux vendre à plusieurs personnes, mmh. mais euh, comment tu te dis, bah, j'ai envie de vendre aux étudiants ou j'ai envie de vendre aux mecs qui passent, euh, aux... qui font des streams Twitch, tu vois, par exemple
2: le persona, ça se définit... Alors, le personnage, contrairement à ce qu'on nous apprend, hein, c'est pas genre la couleur des yeux, où est-ce qu'il habite, combien il a de gosses, euh, combien il gagne par mois, tu vois Alors, Ça, c'est pas un personnage. Sur ça, on est d'accord. <rire> on est bien d'accord.
0: Ouais.
2: Moi, moi, ce que j'aime bien mettre dans le personnage, un truc basique, c'est si tu parles à un homme ou une femme, parce que tu vas pas parler à, aux, aux deux pareils, et j'aime bien mettre l'âge aussi, parce que selon l'âge, tu utilises un verbatim, donc une façon de parler un langage différent. Donc ça, j'aime bien, c'est vraiment deux infos basiques, mais pour moi, euh, elles sont intéressantes à à mettre. Ton persona, en fait, euh, comment tu vas le définir ben Déjà, tu vas aller voir euh, à quoi il s'intéresse. Si tu cibles demain les étudiants, tu vas aller sur des groupes d'étudiants sur Facebook, par exemple, et tu vas aller voir euh, bah, quel est le problème majeur des étudiants. Genre, euh, avec, je te parle avec un PC, parce hein, que euh, oui, le il fait qu ils n'arrivent pas à trouver des apparts parce que c'est trop cher et tout, <rire> ça ne te regarde pas. Mais euh, tu regardes les posts qu'il y a et tu dis, voilà, euh, genre, euh, tu, tu regardes en fait toutes les douleurs. Ce qui est bien, c'est d'aller dans les commentaires et de voir si d'autres personnes ont cette même douleur. Et à ce moment-là, tu vas te dire « Ok, lui, il a, il, a, il a la douleur que son PC est trop lent, et du coup, il n'arrive pas à écrire ses cours. » Eh bien, il y a plein de gens dans les commentaires qui, euh, qui sont d'accord avec ça et qui trouvent que c'est aussi chiant, tu vois. Eh bien, ça, ça peut être un truc que sur ta page de vente, tu peux mettre en avant. Et du coup, ton persona, tu vas le construire par rapport à ça et tu vas regarder... Bah, tous les profils des personnes et tu vas dire ok, ces gens-là ils ont entre tel âge et tel âge euh, euh, leur rêve le plus fou c'est ça, ce qu'ils détestent par-dessus tout dans la société c'est ça leur douleur numéro 1 c'est ça, leur douleur numéro 2 c'est ça, euh, ça, et en fait tu vas faire ton, ton avatar client par rapport à ça c'est pas une question genre d'âge, de CSP ou tu vois d'autres conneries comme ça qu'on t'apprend euh... Euh, partout et nulle part c'est vraiment une question de genre euh, le, le profond, genre euh, qu qu'est-ce qu que ton client il veut quoi, qu'est-ce que toi tu, tu résous pour lui et euh, voilà euh... après il y a plein de façons, il y a Cora aussi Q-U-O-R-A, c'est genre un, un site où tu réponds à plein de questions et genre il y a plein de gens qui ont, euh, qui ont, qui ont les réponses et euh, ça peut être cool pour bâtir un personnage, il y a jeuxvideo.com aussi où tu peux trouver plein de réponses, il y a les forums sur internet, les forums c'est trop bien parce que y a, les gens se toujours se demandent des, des conseils, quoi. ils se plaignent tu vois, sur les forums. Donc voilà, c'est euh, vraiment... C'est un travail de recherche, c'est long, mais une fois que tu as ton persona, tu cibles le truc et c'est euh, dans le mine. Et ça quoi.
1: déroule. Ouais. Ouais, donc, concrètement, en fait, c'est se baser sur, euh, sur les points de douleur euh, de ton persona, mais sans trop appuyer, comme on disait au début, et pas forcer non plus sur, euh, sur les points de douleur non plus, parce qu'après, ça devient trop bullshit. quoi. Ouais. Okay. ok, Ok, très clair.
0: T'as un template, toi Enfin, euh, t'as établi un template euh, de persona pour savoir un peu ce que t'allais chercher comme info et, euh, et, euh, et ce que t'allais pas chercher euh,
2: Tu veux dire, moi, quand je fais euh, une recherche de persona, euh, est-ce que j'ai des questions auxquelles je réponds
0: Ouais, un truc comme ça, ouais.
2: Ouais, 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 je, je remplir,
0: je, ouais, ouais j'en ai un, j'en ai un où euh, je réponds
2: aux questions à chaque fois. Il y a des questions, des fois, je sais pas ou je trouve pas la réponse. Euh, c'est pas grave, tu vois, tu zappes. Mais c'est vrai que faire un template tu te fais un template vierge où tu as toutes tes questions pour, pour, pour trouver ton persona, ça va hyper vite après, tu vois. Quand tu fais tes pages de vente pour n'importe quel produit, tu as juste à faire tes recherches. Au début, c'est laborieux, tu vois, c'est chiant parce que tu ne sais pas faire des recherches, tu ne ouais, tu sais pas comment on fait, personne ne t'a jamais appris, mais, euh... mais ça vient avec le temps. Et euh, vaut mieux passer, genre, franchement, hein, sur un lancement, 70% de son temps sur son persona, et, en, et après 30% du temps sur euh, écriture de la page de vente et, euh, et lancement, tu vois. Parce que si tu connais pas ton personnage, alors, tu vendras rien du tout. Et, euh, et du coup, c'est trop bête de passer à côté de cette étape euh, primordiale. Quoi. Et
1: euh, ça me fait penser à, à une expression qu'on utilise c'est euh, si tu veux vendre ton truc à, à, à tout le monde, bah, en fait, tu vas le vendre à personne, tu vois. Donc en soi, c'est un peu ça le, ce que tu nous racontes là.
2: Ouais. Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne.
1: Ouais, c'est plus Donc, expression euh,
2: <rire> Je pense que c'est plus ça, ouais. <rire> T'inquiète, j'ai compris. Quand t'as 60 000 personnes dans ton réseau, euh, c'est 60 000 personnes, mais ces gens-là, ils ne travailleront jamais avec toi, ils ne t'apporteront jamais de clients, ils ne t'apporteront jamais de business. Et en fait, ce sera des gens, euh, ce sera juste des fantômes, quoi. Enfin, genre, ils sont là pour s'abonner une fois, liker une fois par ci par là, mais ce pas des utilisateurs qui sont hyper actifs et ce n'est pas ta cible, en fait. Donc, euh, tu vois, moi, je préfère, je préfère avoir un petit réseau de gens vraiment qualifiés. Et, euh, et c'est pour ça que c'est bien d'avancer à son rythme aussi, tu vois. Genre, pas créer de complexe sur euh, ouais, moi, j'ai pris euh, 3000 abonnés en, en un mois, c'est trop cool et tout. Ouais, mais sur les 3000, en fait, il y en a combien qui vont vraiment t'acheter, tu vois, quelque chose Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Et, euh, et c'est bête parce que c'est juste du paraître et ça fait du bien à l'ego et voilà, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est un peu une métrique. en soi. C'est pas les trucs qui vont faire que ton business... Euh... Enfin, si en soi, parce que si les gens voient que tu t'as 3000 abonnés euh, ou qu'ils voient que t'en as 50, il y a une différence, tu vois. Mais je veux dire, euh, c'est pas parce que tu t'as 3000 abonnés que tu vas faire... Euh moins d'argent qu'un mec qui en a 10 000 par exemple tu
2: vois
1: ouais, okay. ok très clair mais juste sur cette partie là ouais, on en reviendra un petit peu plus tard parce que moi j'ai une question importante à te poser là dessus et juste pour en revenir à ton business euh, à, ton, à ton business de, de freelance en soi aujourd'hui tu es solopreneur donc euh, en fait entrepreneur mais, euh, mais es toute seule dans, dans ton business donc tu gères tout toute seule en tant que, que solopreneur comment tu trouves tes, euh, tes premiers clients solopreneur freelance tu nous as dit qu'en gros avais essayé de créer une commu au début euh, mais est-ce que tu as, as touché à la prospection Est-ce que tu as touché aux plateformes de, de freelance Genre Malt, Fiverr, des trucs comme ça Ou est-ce que c'est des trucs contre, fin, sur lesquels tu es complètement contre Et tu, toi, tu es vraiment full communauté.
2: Pour moi, il n'y a rien de mieux euh, que de faire de l'inbound marketing. Pourquoi Parce que déjà, es dans, le rapport de, fin, dans le rapport de force, c'est toi
0: qui... qui
2: qui a la force, parce que c'est la personne qui vient te voir, et c'est pas l'inverse. Juste déjà, par rapport à ça, euh, c'est top, parce que t'es pas, pas obligé en fait, de te vendre, puisque la personne, si elle vient vers toi, c'est qu'elle est déjà à 50% convaincue que tu es la bonne personne. Faut juste, voilà... Euh embellir le truc sans mentir hein, mais embellir le truc en mode ouais je suis probablement la personne pour toi tu vois et expliquer pourquoi donc l'inbound barn marketing très rapidement c'est juste en fait créer de, du contenu gratuit sur les réseaux sociaux et attirer faire d'acquisition et avoir de la visibilité donc c'est c'est pas dur mais c'est c'est pas simple <rire> mais c'est pas le truc le plus dur c'est à dire moi je trouve plus dur aujourd'hui d'aller démarcher avec les, les tonnes de messages de pro de prospection pardon que les gens euh, reçoivent, je trouve que c'est en... plus dur d'aller démarcher aujourd'hui que euh, de faire de l'inbound marketing et de laisser les gens venir à soi. Et donc, euh, bah bon, du coup, c'est ce que j'ai fait, moi, en termes de stratégie. En, en voulant créer une audience, euh, bah, du coup, j'ai attiré mes premiers clients, ce qui n'était pas le but de base. Hein. Le but, c'était vraiment de faire une audience. Mais j'ai attiré mes premiers clients malgré moi. Et euh, tant mieux, parce que ça m'a permis, euh, après, d'avoir euh, le choix, en fait. Et quand tu as le choix de tes clients parce qu'ils viennent euh, à toi, ben en fait, tu es le roi du pétrole parce que tu choisis avec qui tu veux travailler et, euh, et, euh, et c'est toi qui décides. C'est n'est plus toi qui, euh, qui te dis « Ok, celui-là, je dois absolument lui baisser un peu le prix ou euh, il doit absolument signer avec moi parce qu'il faut que je rentre des ronds. » Et du coup, mmh. tu inverses le rapport de force. Et pour moi, il ouais, n'y a, a, a rien de mieux que ça. Et les plateformes de freelance comme Malte, etc. Bon, alors déjà, je reçois plein de messages de personnes qui me disent euh, « Enfin, moi, je suis sur Malte et puis il euh, n'y a rien qui se passe. Donc, euh, bon, déjà rien que ça, voilà. Mais euh, pourquoi ne faut pas y aller Parce que c'est un, un tueur de business. C'est-à-dire que Malte, en fait, déjà, vous dépendez d'une plateforme, comme les réseaux sociaux. Hein, mais c'est pour ça qu'il faut diversifier, avoir une newsletter, etc. Mais Malte, déjà, vous dépendez d'une plateforme. Quand vous dépendez d'une plateforme, euh, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas d'emprise sur votre business. Il n'y a rien de pire en fait que d'être entrepreneur et demain la plateforme s'écroule ou elle décide de vous bannir, vous n'avez plus rien en fait. Donc vous êtes entrepreneur mais vous êtes quand même euh, bloqué.
1: Dépendant de quelqu'un quoi. Ouais.
2: Dépendant et c'est trop bête tu vois. Après on est toujours dépendant hein, de, de, on est dépendant de nos clients hein, même quand on a tu vois quand on n'est pas sur mal tout quoi. Mais là euh, c'est chaud de ouf. C'est chaud. Euh, en plus de ça bah tu n'acquires pas de notoriété. Ça veut dire qu'en fait euh, Demain, la plateforme, genre, euh, je sais pas, pendant un mois, tu prends pas de notes de, 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 de personnes, il y a les gens, euh, ils te mettent des notes, tu sais, quand. Te... Enfin, moi, j'ai jamais essayé, mais c'est le retour que j'ai eu. Mm
1: -hmm. Les gens
2: te mettent des notes une fois que tu as fait une presta. Bah, t'as pas de notes pendant un mois, tu retournes en bas du classement, et puis t'es plus personne, quoi. C'est ça qui okay. est terrible.
1: Ouais, donc en fait, le référencement, enfin, euh, ton, ton, ton classement, quoi, il se base en fonction des, des, ouais. des notes des gens et si t'as des missions, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Okay.
1: c'est ouais, basé a... que sur ça, c'est pas ouf.
0: Sur Malte, j'ai ah l'impression que c'est vachement aussi basé. Les gens ils vont chercher euh, vachement sur le prix. Genre, ils vont mmh. chercher le moins cher. Euh, mmh. Comme sur Super Prof, tu vois, en vérité, euh, t'es là, tu vas chercher le moins cher. Et puis, euh, au pire, s'il n'a pas toutes les compétences, bah, c'est pas <rire> grave, tu vois. C'est
2: ça. Sur Malte, en fait, ce qu'on te promet, c'est une prestation. Il y en a pour tous les prix, mais en général, les prix ne sont pas chers du tout. C'est-à-dire que euh, le client a l'impression qu'il a le choix. Mais en vrai, il a le choix entre euh, la peste et le choléra, si tu peux me permettre, tu vois. Et, euh, et euh, quand tu as, as une page de vente à 300 euros, pour moi, c'est inimaginable. 300 euros livrés en 5 jours. Com Comment est-ce qu'en 5 jours, tu arrives à faire euh, ton, ton col avec ton client, comprendre tous ses besoins, euh, tester le produit s'il y a à tester, tu vois, comprendre le mécanisme du produit, faire ton persona, écrire ta page de vente, repasser dessus, faire les retouches Comment en 5 jours est-ce que tu arrives à faire ça, tu vois Et genre, euh, genre pour moi, c'est euh, juste la course, en fait, au au moins cher et, euh, et au, en fait tu fais de la, de la quantité pour, pour gagner beaucoup au lieu de faire de la qualité et euh, tu vas peut-être gagner, euh, je suis même pas sûr que tu gagnes moins que, que sur les plateformes mais enfin, pour moi c'est euh, même pas éthique quoi, c'est mmh. la limite.
1: Et euh, ça me fait penser à une question parce que moi j'ai discuté avec pas mal de freelancers là récemment tu vois sur les derniers mois qui, euh, qui m'ont dit un truc, et du coup, je veux ton avis là-dessus, savoir aussi si tu euh, si as la même, le même avis ou pas. En gros, ils me disent que sur les plateformes de, de freelance, tu vois, quand tu es dessus, des gens qui utilisent une stratégie de se mettre à un prix moins cher que celui du marché parce que tu vas attirer du monde et parce que tu vas pouvoir avoir des use case, des trucs comme ça, tu vois. Sauf que toutes les, tous les freelances mais vraiment tous, avec qui j'ai discuté, m'ont dit plus tu as un prix bas, plus euh, le client est relou. Et en fait, plus Théo, moins il est chiant et euh, en fait, il, il sait pourquoi il te paye, donc il est éduqué sur le sujet, il est moins chiant. Donc, est-ce que toi, tu penses la même chose Est-ce que non Est-ce que, je sais pas, juste avoir ton avis sur la question
2: Moi, j'ai déjà eu le cas, hein. j'ai déjà eu le cas de clients euh, qui payaient moins cher et du coup, c'était en fait, c'était mes clients qui me prenaient 80% de mon temps et qui me rapportaient 20% de mon argent, tu vois. Et okay. euh, au contraire, ceux qui me rapportaient 80% de ma thune, bah, ils me prenaient 20% de mon temps dans ma semaine. Donc en fait, oui, c'est la vérité. Et euh, on peut dire ce qu'on veut. Tant qu'on ne qu l'a pas euh, vécu, <rire> on ne peut pas le, le concevoir ce truc. Mais les clients qui payent le moins cher, ils se, en fait, dans leur tête, c'est juste que comme ils ne payent pas cher, ils se pensent tout permis. C'est les rois du pétrole. Ils ont tout entre leurs mains. Et ils se disent, bon, bah, tu sais, une page de vente à 300, 400 balles, euh, ça va, genre, nous, on avait comme budget 2000 euros, on en trouve une à 300, on est les rois du pétrole, on décide comme on veut, où on veut, avec qui on veut. Et le truc avec ça, c'est que, bah, déjà, ça m'a un rapport hyper malsain, tu vois, dans la relation, et en plus de ça, bah, enfin, en fait, non, tu vois, t'es personne, et euh, genre, moi, je suis pas une exécutante, une exécutante je suis une partenaire, et euh, on travaille ensemble, main dans la main et, euh, et c'est vrai que ceux qui payent le moins cher en fait euh, bah c'est ceux qui, qui ils comprennent pas l'intérêt d'investir dans leur entreprise sur des trucs comme ça et le problème c'est que tu pourras en fait juste leur parler pendant des heures tant que juste ça s'effondrera pas devant leurs yeux ils comprendront pas et, euh, et du coup ouais non moi c'est pour ça que je, je me base maintenant sur des prix plus chers parce que je m'entends beaucoup mieux avec, avec les clients avec qui je suis et, euh, et la relation elle, elle se passe mieux quoi. et puis moi je suis plus sereine j'ai plus de temps et je gagne plus d'argent donc euh, je veux dire euh, le calcul c'est vite fait hein.
1: ouais c'est tout bénef en soi ouais. ok 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 super clair en vrai euh, intéressant tu vois genre, vraiment t'es la freelance de plus qui me dit la même chose que tout le monde c'est assez ouf mais du coup je me dis qu'au final bah, c'est juste vrai tu vois euh, ok euh, pour en revenir à ton parcours de, de ghostwriter aujourd'hui t'en es où euh, tu nous parlais d'inbound, aujourd'hui tu es ghostwriter et tu fais des posts pour les CEO, mais mmh. euh, d'un point de vue inbound, je sais que tu n'es pas que sur LinkedIn. Donc dis-nous un petit peu, euh, tu as, as quoi comme, comme canal euh, De quoi tu parles sur ces différents canaux euh, Raconte-nous un petit peu.
2: Alors, euh, bah, déjà en termes de ghostwriting, justement ce qui est intéressant c'est que là cet été je fais une pause pour me concentrer sur ma stratégie inbound c'est à dire qu'en fait je pense que faut pas se reposer sur ses lauriers en mode ah bah je te fais de l'inbound au début de mon entreprise tu vois genre maintenant j'ai plus besoin d'en faire je pense que le mieux c'est de se renouveler tout le temps parce que les réseaux évoluent et, euh, et bah c'est comme ça que ça fonctionne tu vois et
0: la concu aussi coup,
2: la concurse évolue, les demandes du marché évoluent tout évolue et si tu restes dans ta zone de confort c'est mort quoi et, euh, et du coup euh, donc en termes de ghostwriting là je fais une pause et je me consacre à l'inbound pendant deux mois plein tu vois euh, donc, je suis un peu sur tous les fronts. <rire> je suis déjà à la base, j'ai une newsletter. Je... On est presque 1000 dessus, donc c'est trop cool. Euh, Stylé, ouais, ça fait plaisir. En, en quatre mois, ouais. je crois, donc euh, c'est trop génial. C'est à dire que c'est vraiment des personnes qui sont qualifiées. Et j'ai jamais fait aucun lead magnet pour cette newsletter, donc c'est vraiment purement euh, LinkedIn en fait. Euh, donc, j'ai la newsletter qui me permet bah, d'avoir, euh, voilà, de faire mes. Mes promos, par exemple, quand j'ai une offre qui sort. Ou alors, euh, en général, c'est du contenu gratuit sur euh, euh, du copywriting ou sur LinkedIn. Voilà. Donc, si tu ne sais pas maîtriser le copywriting ou LinkedIn, tu viens sur mes newsletter et tu reçois un mail par semaine euh, en full gratuit. Ensuite, j'ai euh, TikTok et Instagram. Donc Instagram, j'ai fait il n'y a pas longtemps. TikTok, ça fait déjà un moment que j'y suis. J'avais déjà mon compte où j'étais montée à 70 000 abonnés bien avant euh, d'avoir mon, mon entreprise. Et là, ça fait 4 jours que j'ai repris et j'ai déjà pris euh, 14 ou 15 000 abonnés, je crois, en 4 jours. Donc c'est ouais, ouais, ouf, mais euh, c'est juste... En fait, c'est pour ça que je te dis, quand tu es copywriter et que tu sais ce que les gens veulent, tu as juste à leur servir sur un plateau d'argent. Dès que tu as fait ta recherche avatar client, bah genre euh, c'est bon, quoi. Et euh, c'est pour ça que c'est ultra puissant. Et donc, ce que je fais, en fait, c'est que les vidéos que je fais sur TikTok, je les mets sur Insta. Comme ça, ça me fait une vidéo pour deux canaux. Je suis encore en test, tu vois, donc je regarde ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien. Et euh, pareil, bah, ça va être de l'introspection, beaucoup de, de changements de stratégie, etc. Mais bon, après, on est tous obligés de passer par là. Et euh, bah, c'est pas parce que mon entreprise, elle fonctionne bien que je dois me reposer sur mes lauriers et... Euh, et euh, continuer de, de, voilà, de, de rien faire quoi enfin de rien faire non je compte je je fais pas rien <rire> vous avez compris l'idée quoi ouais.
1: et euh, mais il y a une chaîne YouTube aussi non Et
2: il y a une chaîne YouTube putain je l'avais en pire la chaîne YouTube après c'est le vraiment c'est le truc qui me le prend le plus de temps et donc ça c'est vraiment quelque chose que voilà il va falloir que je je, je vois Qu'est-ce qui me rapporte euh, le plus Pas forcément en termes d'argent, je parle, hein, mais juste en termes de, de notoriété, par exemple. Euh,
1: ou, euh, de crédibilité aussi. De
2: crédibilité, voilà ce que j'allais dire, légitimité. Qu'est-ce qui me rapporte le plus dans, ces, dans, dans tout ça Est-ce que c'est euh, YouTube à l'heure d'aujourd'hui Je sais pas, donc euh, je suis encore en train de tester, il faut que je regarde. Mais euh, effectivement, il y a un réseau qui va prendre plus de place que les autres et puis il va être voilà maintenu et puis après ce sera autour des autres jusqu'à avoir par exemple euh, on va dire quatre ou cinq canaux d'acquisition hein, qui, qui sont florissants et dans lesquels je peux euh, cibler par exemple plusieurs personas parce que mon persona de euh, de, oui, de LinkedIn n'est pas du tout le même que celui de TikTok
1: ben, c'est ça c'est ça et faut savoir faire la part des choses après le truc c'est vrai que que YouTube c'est long c'est long enfin c'est ouais c'est une strate long terme en fait au début t'arrives oh, ouais. sur sur YouTube t'es personne après, toi, c'est vrai que tu as une, quand même une communauté, tu vois, donc je pense qu'il y a moyen que tu fasses un peu de redirection, que tu ramènes les gens sur YouTube. Mais je pense que quand tu commences YouTube, au début, tu n'es personne. Donc en fait, avoir, du, avoir pas mal de vues, euh, avoir de l'interaction, c'est un peu complexe. Mais euh, une fois que c'est là, en fait, c'est installé. Et, euh, et c'est installé pour longtemps, tu vois. Ouais. Donc c'est un vrai travail long terme, mais je pense que ça vaut le coup. Après, ça dépend de là où tu en es dans ta vie, dans tes activités, etc. Tu vois.
2: Bah, je pense que YouTube, ça vaut le coup. Mais effectivement, ce n'est pas aussi facile que TikTok ou LinkedIn, par exemple. Même Instagram, en vrai. Parce que YouTube, c'est... C'est beaucoup basé, il y a beaucoup de gens qui le savent pas, mais il y a du SEO un peu sur YouTube aussi, tu vois, et les gens le savent pas, bah, peut-être que tu connais mieux et que tu peux en parler mieux que moi, hein, parce que moi, le SEO, je suis pas... Euh,
0: ouais, en gros, bah, quand tu vas faire ta recherche Google, on va parler du moteur de recherche Google, parce que c'est celui qui est utilisé, je crois, à 90%, euh, Google, il te propose bah, du... des sites, il te propose des images, et il te propose des vidéos aussi. Donc, si toi, dans ton titre de ta vidéo ou, euh, ou dans la description à la limite, tu proposes... Enfin, euh, tu dis, en gros... Euh, quand ton titre match avec la requête euh, du prospect, et eh ben en fait, c'est bénef. Parce que quand tu arrives sur ta page Google, et eh bien, tu vois euh, un site, une image, et là, tu as une vidéo d'une meuf qui va... Tu sais qu'en 10 minutes, elle va répondre à ta question. Et on sait aujourd'hui qu'on a plus tendance à consommer de la vidéo que d'aller lire des articles. Donc, si tu te positionnes bien sur un mot-clé euh, où il n'y a pas de vidéo dessus, par exemple, c'est bah, tout bénéf parce que tu vas générer énormément de vues comme ça. Surtout ouais. si tu as une, un volume de recherche qui est énorme, sur le mot-clé, je vais dire n'importe quoi, euh, « euh, personal branding étudiant », je ne pense pas que ça existe beaucoup encore aujourd'hui, ouais. et bah, si tu fais une vidéo sur ça, bah, peut-être que tu auras beaucoup plus de, de vues qu'un euh, que article qui, euh, qui est là depuis un moment, qui est bien ranqué, qui s'affiche dans les ouais. premiers résultats Google, et euh, mais qui est, là c'est un article et donc beaucoup moins, euh, qui est un contenu beaucoup moins apprécié par les étudiants par exemple
2: ouais, ouais, ouais c'est euh, euh, hyper puissant mais tu vois c'est pas aussi facile que mmh. sur LinkedIn par exemple, LinkedIn il mmh. y a quelqu'un qui a un réseau de, euh, je sais pas, de 54 000 abonnés il like et euh, mmh. il commente ton post tu vois c'est fusé quoi
0: <rire> alors ouais. que
2: sur Youtube c'est pas ça pas en fait du le tout. parcours
0: il est complètement différent c'est ouais. à dire que justement ce qu'on reproche parfois à LinkedIn c'est qu'il n'y a pas de SEO ou très ouais. difficilement, le SEO il est présent que sur la plateforme et encore là, enfin, c'est un truc, c'est une stratégie totalement différente en fait. Et, euh, et en vrai, pour toi, ça te permet de te, de te diversifier Quand es, mm. dans tes strates. Tu disais que tu te reposes pas sur tes lauriers, bah pour le coup, là, c'est l'exemple partout.
1: <rire> c'est
2: le, peut-être le seul que j'ai un peu du mal à tenir, mais, euh, mais ça va le faire. Ça va le faire. Là, j'ai un peu plus de temps, donc ça va le faire.
1: <rire> en vrai, en plus, c'était focus sur ta stratégie inbound, tu vois. Je pense que peut-être ça va être un moment décisif, tu vois, ces deux mm. prochains mois là où tu vas ouais. décider. Um, ok, et du coup, bah là, on, on, on reparlait rapidement de, de personal branding. Tout à l'heure, on, on en parlait aussi. Et tu sais, tu disais, ouais, je préfère avoir 6000 abonnés avec une audience plus quali que 60 000 où il euh, n'y a pas tout le monde qui est c'est pas très, très quali, tu vois. Um, je pense que le personal branding, tu vois, c'est quelque chose qui, qui, qui joue beaucoup dans, ce, dans, ce, dans la qualité de ta communauté. En fait, les gens, ils te suivent, je pense, pour ce que tu es. Avant même de pour ce que tu proposes en termes de contenu. Enfin, moi c'est ma vision des choses. Peut-être qu'elle est fausse. Et d'ailleurs, c'est quoi tu me diras ton avis Mais du coup, ma question c'était, est-ce euh, que tu as des conseils peut-être à donner en personal branding euh, pour améliorer ça Parce que souvent, quand on étudiant en plus, excuse-moi, attends je finis juste ma question rapidement. Vas -y, vas -y, quand, quand on est étudiant en plus, euh, tu sais, t'arrives et tu dis ouais LinkedIn ça va me servir à rien. Genre qu'est-ce que je vais dire sur LinkedIn, des trucs comme ça. Tu vois. Alors que LinkedIn, pff, toi tu nous le dis, Léo il nous l'a dit, Vincent il nous l'a dit, ça a été game changer pour vos business, c'est un truc de fou. Et les gens ils le comprennent pas encore. Tu vois. Euh, alors attends, il n'y a eu pas de truc. <rire> euh, Ah oui,
2: ce que je voulais dire, c'est que ce que je disais tout à l'heure, tu achètes une histoire, tu pas un produit. Et voilà, ben c'est exactement la même chose. Tu t'abonnes à quelqu'un pour la personnalité, l'histoire, tu t'abonnes pas à quelqu'un pour... En soi, moi, les conseils que je donne, ils ont déjà été dits sur Internet un million de fois. D'une façon différente, pas comme Laurine elle le dit, mais d'une façon différente, peut-être... Bien, bien mieux même, j'en doute pas du tout Mais ils ont déjà été dit tous ces conseils Donc pourquoi les gens me suivent Parce que j'ai euh, quelque chose en plus J'ai un personal branding Que eux ils aiment et avec qui ils accrochent Et il y a beaucoup de gens qui accrochent pas du tout Et c'est ok, tu vois, ces gens là ne seront pas mes collaborateurs Ils ne seront pas mes clients Et c'est ok, genre euh, plaire à tout le monde C'est plaire à personne, comme on disait encore
0: ouais. tout à l'heure <rire> ça, ça me fait trop rappeler un truc, pardon
2: Vas-y, ça t'a déjà rappelé quoi
0: En gros, une fois, j'ai fait un, <rire> un post euh, sur les, comptes... enfin, les... les offres d'emploi à fuir quand t'es alternant. Ouais. Euh, et J'avais fait une série de trois trucs, vraiment checklist en mode, de, si tu vois, ça fuit, tu vois. Et à la fin, j'ai mis une, une petite blague, genre en mode, euh, sur les, les, les processus de recrutement qui sont beaucoup trop longs, en fait. Mm. Et quand t'es alternant, ça n'a pas mm. forcément de sens pour moi, tu vois et, euh, et surtout, n'as pas le temps, parce que souvent, soit en stage encore, en, encore soit en études, enfin, c'est un peu n'importe quoi. Et j'ai dit qu'il y avait certains processus de recrutement qui étaient plus longs qu'une demande de passeport algérien. Donc... Pardon. <rire> C'était une blague très nichée, mais... C'est très drôle. Très mais drôle. en fait, ça avait fait rire tout le monde, tu vois, et des gens, il y a eu énormément de commentaires... Je crois que j'ai eu des DM derrière que les gens m'ont dit mais je suis terminé, etc. Et en fait, finalement, tout le monde a déjà taillé les offres d'emploi, tout le monde a déjà taillé les processus de recrutement ouais. sur LinkedIn. C'est même un des, des, sujets, des premiers sujets sur LinkedIn, tu vois. Mais juste le fait d'avoir aj ajouté cette pointe d'humour sur un sujet qui est parfois un, qui génère beaucoup de friction, beaucoup de tension, mm. tu vois. Les gens étaient là, moi, mode, ah ouais, trop cool, tu vois. J'ai eu plein de demandes d'abonnement derrière et les gens étaient chaos parce qu'ils ont ri, en fait, d'un truc qui n'était pas mm. de base très rigolo, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on s'en fiche, tu vois, qu'on galère à trouver du on s'en fiche pas mais c'était pas pour certains ils s'en fichaient un peu tu vois mais juste pour la blague et juste parce qu'ils disent ah mais vas-y elle connaît des galères et ben mmh. ils se sont abonnés tu vois
2: c'est ça en fait c'est ouf comme une histoire ou un truc un truc même si si, si si tu vois moi je le vis pas j'aurais grave rigolé à, à, à cette blague là tu vois <rire> et c'est juste le truc qui aurait pu nous lier tu vois mmh. et, euh, et et en fait c'est ça que les gens ils attendent c'est pas genre de recevoir des conseils, oui, ok. De lire des trucs intéressants, ok. Mais les gens à qui ils s'attachent Aujourd'hui, les gens qui, qui, par exemple, qui achètent du Nina Ramen en formation, ils achètent parce que c'est Nina, tu vois. Ouais, parce que vrai. Nina, elle a fait ses preuves que c'est la boss du game et qu'elle s'appelle Nina Ramen. Demain, tu fais faire une formation à Nina, tu l'avances sous un autre nom, bah, c'est sûr qu'il y a moins de ventes. Parce que c'est pas, pas Nina rien. Ramen, tu mm -mm -mm. vois. Et c'est ça, le personal branding. C'est ça qui est important, c'est qu'en fait tu mets euh, de la crédibilité sur une histoire et une personne moi mon personal branding il est claqué au sol, je me suis attribué une couleur je m'appelle la meuf en rouge il n'y a, y a, y a rien de spécial, mais personne parmi toutes les couleurs qu'il y a personne sur LinkedIn ne s'est attribué une couleur euh, bah comme ça en fait, de cette manière et c'est juste pour ça que et la, la meuf en rouge aussi parce que je suis très cash dans mes, euh, mes postes, euh, voilà, je suis authentique, je dis vachement ce que je pense, je, je parle à cœur ouvert de ce que je gagne aussi, je, je m'en fous un peu, quoi. Et, euh, et en fait, le rouge, c'est vraiment, euh, voilà, c'est le sens, c'est le... Enfin, je veux pas que ce soit glauque, hein. <rire> C'est la passion, c'est la détermination. Et en fait, c'est juste que ça va bien avec le personnage, le truc, tu vois. Et, euh, et... On va prendre l'exemple de Valentine Soda, euh, ma, ma, ma collaboratrice, mmh. ma très chère amie que j'adore. Euh, Valentine, aujourd'hui, c'est euh, la meuf partout, mais c'est surtout bah, un gant rose, tu vois, un, un gant qu de boxe faire. rose, quoi. Ouais. C'est bête, elle a pris un objet du quotidien juste dans une couleur un peu bah, girly ou un peu différente, tu vois, et on a fait son truc. Elle l'a foutu partout sur ses carrousels pendant des mois, elle l'a foutu partout euh, dans ses posts LinkedIn pendant des mois, et aujourd'hui... Moi, je, je suis matrixée. Dès que je vois du rose et du, euh, et du vert, je ne pense qu'à elle. C'est terrible. Et c'est ça, la force du personal branding. Et en plus, elle est hyper drôle. C'est une meuf, voilà, elle est chaleureuse, euh, en mode, on va te mettre des super hypercutes, mais elle est super gentille. Mm -hmm. Et, euh, et c'est ça, en fait, que les gens, ils aiment aussi. Au-delà de, de son expertise, c'est la première chose que les gens voient, en fait, chez elle.
0: Mm. Ouais, ça me fait rappeler une story qu'elle avait mis sur Insta. Elle avait marqué, genre, euh, « Petit call ». Mais genre, elle avait marqué « Petit » avec le CH. Et j'étais mort de rire. « ouais. Et genre, je lui, je lui envoie un message. Je lui dit, Mais excellent, le Petit ». Elle m'a dit, en fait, bah, tout ça, c'est du copywriting, <rire> tu vois. Elle m'a dit, oui. tu, fais passer, tu fais passer des émotions. Mais parce que, en plus, moi, c'était un truc avec une pote. On en rigolait de, de fou de, de ce truc. On a tendance à mettre des J et des CH partout, okay. tu vois. <rire> euh, surtout, en banlieue, le Petit... Euh, tu vas désarticuler les mots n'importe comment ça nous faisait tellement rire avec ma copine et genre je vois ça, je dis mais elle est trop forte en fait genre l'histoire qu'elle a réussi à faire passer juste avec ce, ce petit bah, juste... je dis non c'est bon elle a, elle, a, elle, a, elle, a le, elle a boxé le game c'est bon <rire>
2: D'un autre côté, elle cible aussi parce que ce mot-là, il n'y a pas tout le monde qui peut le comprendre. Ouais,
1: clairement, tu clairement. Vois, clairement.
2: Chez nous, c'est instinctif. On est jeunes, on connaît, on sait, mm -hmm. tu vois. Mais euh, un mec de, de plus de 50 ans, ou une meuf hein, même, hein, mm -hmm. c -à dire, mais elle a fait une faute de frappe, elle est bête ou quoi, tu vois. Donc, euh, elle cible aussi, c'est hyper malin de sa part et franchement, euh, le personal branding, c'est la, la boss du game pour, pour ça.
1: Clairement. Donc, en fait, ça joue beaucoup sur l'authenticité. Euh, ouais. et en fait faut juste être soi-même et pas avoir peur de dire ouais qu'est-ce que les gens vont penser de moi il y aura toujours des gens qui vont se retrouver en fait dans, dans ton histoire et dans ce que tu es et ce qui fait qu'ils vont te suivre en fait tout simplement ouais. c'est juste ça ouais
2: genre okay. to toi avec un peu plus tu sais tu t'en fais un peu plus genre ouais. euh, t'es pas au cirque tu vois t'es pas un clown oui, quoi oui, oui. mais, mais t'en fais un peu plus en mode les gens aujourd'hui quand tu regardes toutes les vidéos tiktok qui sont en tendance ils aiment le show ils aiment, ils aiment le trop plein des fois il y a des vidéos qui buzzent euh, c'est fou Complètement euh, mis en scène et il y, y a des gens qui y croient. Plus c'est gros, plus ça passe. Donc je te dis pas, fais, fais en sorte que ce soit hyper gros, mais juste euh, tu prends toi, qui tu es, et t'en fais juste un peu plus, tu vois. Pour sortir, parce qu'il y en a plein, de, y a plein de gens qui sont comme toi en vrai. Tu vois, là derrière moi, par exemple, j'ai mon petit ballon. Mon mmh. petit ballon, c'est mmh. euh, mon emoji. Bah, les gens, quand ils m'ont en call ou qu'ils m'ont en live, ils ont, ils ont mon petit ballon. Euh, en vrai la vraie vérité c'est que j'ai juste oublié de l'enlever après un live mais, mais euh... bref je sais plus où j'en étais j'arrête pas de dire des conneries mais euh, voilà
1: on parlait de personal branding je t'avoue que moi c'est un perdu cette histoire de ballon non, on parlait de personal branding mais en vrai oui même ton ballon tu vois même si t'as oublié de l'enlever en soi il fait la différence et il fait que tu vois même là derrière toi il y a des leds rouges tu vois donc en soi <rire> on, on revient sur ton personal branding on revient sur la meuf en rouge ouais. oui. Donc, ouais, quand il y a des clients en call cool, c'est sûr que ça passe euh, okay, ok pour le business euh, on, on voit à peu près comment ça se passe et autre question super importante et, et je pense qui intéresse beaucoup nos, 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 notre audience ouais. c'est tes études comment tu as géré en gros ton business <rire> <rire> je, vois ça, comment... se <rire> ouais. je vois ça aussi et la question c'est comment tu as géré ton business en parallèle de tes études euh... bon, En fait, oui, comment tu as fait Est-ce que tu avais une orgue de fou Est-ce que tu y allais un peu au feeling Est-ce que tu as eu des galères euh... Je suppose que oui, on en a tous. Et je ne sais pas si tu peux nous raconter un petit peu tout ça.
2: Euh, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai fait comme j'ai pu. Franchement, je te mens pas, j'avais de la chance parce qu'à la base, j'étais en alternance. Et du coup, j'ai quitté mon alternance pour monter mon entreprise. Et donc, forcément, quand tu es en alternance, tu as euh, plusieurs jours d'affilée en alternance et ensuite, tu, tu retournes à l'école. Moi, j'ai eu la chance d'avoir trois semaines en alternance, une semaine à l'école. Et donc, du coup, quand euh, j'étais sur mon entreprise, j'y étais pendant trois semaines d'affilée et ensuite, une semaine, je savais que là, ça allait carburer de ouf parce que, bah, en fait, je ne peux pas... genre, Quand j'ai... Euh un client en ghostwriting sur un mois, je ne peux pas lui dire « Ah, bah il y a une semaine où je ne serai pas là et du coup, tu vois, tu te débrouilles. » Et en fait, j'étais obligée de prendre de l'avance sur la semaine d'avant et prendre de l'avance sur la semaine d'après. Parce que quand je suis en cours et qu'il faut les postes à la fin de la semaine de cours pour la semaine d'après... Comment on fait, <rire> tu vois mmh, Et du coup, ça. en fait, les semaines avant les cours, euh, j'enchaînais de ouf sur, sur mon entreprise. Et, euh, et c'était vraiment hyper, hyper... Euh, c'était un sprint, en fait. C'était un sprint. Euh, je courais à droite, à gauche. Je n'avais pas le temps de rien faire. Et c'était l'angoisse, tu vois. Et, euh, et du coup, bon, c'était un, un peu compliqué. Après, ça le faisait, puisque j'ai euh, une organisation en béton. Et je sais que dès que je commence un truc, si je ne le finis pas, ce n'est pas possible. Genre, je suis capable de ne pas aller dormir juste pour finir le truc et pour... Euh, tu vois. Et, euh, et donc, ça, ça allait parce que j'avais une bonne orga. Et après, pour réviser les cours quand il y a les examens, euh, t'es obligé de faire un tri. T'es obligé de faire un tri. Euh, moi, j'ai eu de la chance d'être en commerce international et donc j'avais des matières genre stratégie digitale. Bon, on va pas se mentir, c'est mon métier, c'est ce que je fais euh, H24. J'allais pas euh, manger les cours de stratégie digitale, tu vois mais par contre, il y avait des cours genre gestion compta, je suis très très nulle, quoi, et c'est pas du tout mon truc, et je déteste ça. Bah, t'es obligé, en fait, de considérer ça dans ton planning et, euh, et de réviser un peu. Et euh, je sais à quel point c'est dur de réviser quand, euh, en fait, t'as une entreprise qui tourne à côté ou t'as un business et t'as autre chose à faire que de réviser, quoi. Juste t'as envie de dire, mais en fait, j'ai déjà pas forcément du retard, mais j'ai déjà plein de trucs à faire et je suis en train de prendre un blog de trois heures pour réviser, quoi. Et, euh, et je sais à quel point c'est dur, mais euh, malheureusement, euh, bah, t'es obligé de passer par là au, quand t'as tes examens et que tu dois les passer. Après, euh, ça se fait. Franchement, moi, je l'ai fait, ça se fait. Et euh, bon, encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir de, 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 une entreprise qui, qui est dans le même domaine, on va dire, que mes études. Donc, il y avait des choses que je n'ai pas eu besoin de réviser. Mais euh, organisation de malade, t'as pas le choix.
1: T'as pas le choix. Ok, donc ça, t'es passé par là. Et est-ce que t'as eu de l'aide un petit peu dans, dans tout ça est-ce qu'il y a des, des gens je sais pas, de ton école, des... tu as contacté des gens, des mentors qui t'ont aidé, qui t'ont donné des conseils Si oui, qui Ou alors non, tu as fait tout en solo et tu t'es débrouillé comme tu appuies et au final tu as géré parce que tu as réussi à aller jusqu'au bout de ton année. quoi.
2: Non, en fait c'est pas mon genre vraiment d'aller voir les gens et de demander de l'aide. Euh, parce que j'ai l'impression de déranger les gens. Alors je préfère qu'eux viennent me proposer leur aide plutôt que moi je, je vienne les déranger. Et j'en ai pas ressenti vraiment le besoin. En fait, je ne savais pas non plus comment les gens pourraient vraiment m'aider. Donc la seule aide que j'ai euh, ai vraiment appréciée, c'est juste le soutien moral de mes parents et de mes amis et de ma famille, tu vois, en général. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment permis de, de, de m'accrocher de ouf, parce que ce n'était pas évident, c'est là ce dernier mois de juin avec le mémoire à rendre, etc., j'ai passé des heures à rédiger. Euh, 50 pages, euh, c'est très long, surtout quand on n'est plus dans l'entreprise et qu'en plus, on n'était pas épanoui dedans. Donc, euh, tu sais de quoi je parle Clairement, oui. <rire> mais, euh, mais euh, non, personne m'a... Personne ne m'a aidé À partir du moment où je me suis lancée, c'était vraiment plus du soutien moral. Enfin, du coup, si, les gens m'ont aidée. Ça a été vraiment une aide très précieuse. Mais en termes d'action et de, de, de trucs actionnables, genre, euh, vraiment, je me suis débrouillée. Et euh, je ne suis pas peu fière. Franchement, c'est cool. C'est hyper.
1: Non, en vrai, en vrai, bien joué. Bien joué, parce que ouais, on, on, moi aussi, j'entreprends, tu vois. Et, et je sais, je sais qu'il faut faire plein de trucs à côté. C'est compliqué. Mais, mais en vrai, si tu l'as fait toute seule, franchement, chapeau, toi. Euh, du coup, on arrive bientôt sur la, sur la fin du podcast, mais il nous reste, il nous reste quelques questions à te, à te poser, Laurie.
0: Ouais, carrément. Euh, C'est plus par rapport justement au statut bah, d'étudiant entrepreneur. Et euh, pour toi, si tu devais te donner donner un avantage et un, un inconvénient à euh, être étudiant entrepreneur, ce serait quoi
2: un inconvénient, c'est qu'en fait, euh, quand tu es, es étudiant et, euh, et que tu es entrepreneur, bah, tu as, as envie d'être dédié à ton business à 100% parce que c'est ça qui te, déjà qui t'épanouit. Et c'est ça qui te rapporte de l'argent aussi. Donc, euh, bah, du coup, tu as envie forcément d'y aller à 100% dedans et tu es un peu freiné par, euh, par l'école. Je ne veux pas... Je diabolise pas l'école et tout. Enfin, je ne dis pas que c'est un frein du tout, mais ça dépend du projecta en fait. Moi, dans mon cas, c'était un peu un frein, faut que je l'avoue. Mais après, euh, surtout pas diaboliser l'école, c'est euh, important. Et, et je pense que sans, sans ça, tu vois, je n'aurais pas, pas été capable de faire ce que j'ai fait, euh, fait là. Donc, je suis bien contente de m'être lancée euh, maintenant, tu vois, mon bac plus 4. Je pense que j'avais les compétences euh, euh, nécessaires et que je les avais acquises. Mais c'était aussi grâce à l'école, tu vois donc, euh, ouais, je pense que ça, c'est un inconvénient. Euh, et après, bah, l'avantage, c'est que tu te coupes pas de la vie sociale. Et ça, c'est hyper important, parce que quand tu es entrepreneur, bah, tu es tout seul. Enfin, en général, tu commences tout seul ou alors à deux. Mais euh, bah, du coup, tu vois toujours les mêmes personnes ou alors tu vois toujours ton reflet dans l'ordi. Dans et euh, c'est un peu compliqué, parce que quand tu es coupé du monde et que tu es seul, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir leurs parents derrière ou leurs, leurs amis qui, euh, qui les boostent. Mmh. Euh, ça peut être un peu difficile. Et du coup, quand tu es étudiant, euh, tu as un peu de répit et tu vois du monde, tu sors, tu vois des gens et ça, c'est bien.
0: Ok. Et justement, toi, tu disais que tu sentais que tu avais les compétences bah, pour te lancer. Euh, Qu'est-ce qui t'a qu vraiment motivé à te lancer à ce moment-là Est-ce que tu avais genre un why qui t'a vraiment boosté à ce moment-là
2: mon why, c'était... Euh, je, je ne suis plus du tout à l'aise dans mon entreprise, tu vois. Et euh, je pas envie de continuer à faire un métier qui me plaît pas. Et euh, en plus, derrière, j'ai des choses à accomplir. Et genre, bah... Juste, en fait, j'aimerais que... Tu vois, mes parents n'ont jamais roulé sur l'or, c'est bête. Enfin, je pense que c'est le why qu'à peu près 90% des gens ont. Mais genre, mon why, c'est vraiment, je pense, mettre la daronne à l'abri, tu vois. La daronne et le daron, du coup. <rire> Mais, euh, mais je pense que mon, mon plus gros why, c'est juste mes parents, en fait. Genre, plus les voir galérer, leur offrir ce qu'ils veulent, être, euh, être hyper détendu sur, sur tous les points. Et forcément, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais bah, malheureusement, ça contribue à beaucoup de choses. Quand tu as de l'argent, tu n'as pas de problème de thune, tu n'as pas de problème de logement, tu n'as pas de problème de bien te nourrir, euh, si tu dois payer un traitement ou quoi que ce soit. Donc, en fait, euh, bah, l'argent, ça fait beaucoup de choses. Et, euh, et je pense que mon plus gros vecteur euh, aujourd'hui, c'est vraiment mes parents et euh, ouais, le fait de ne de plus me sentir à l'aise là où j'étais, euh, plus euh, cette envie toujours de, de, de donner à mes parents, de partager avec eux, je pense que ça a été euh, l'explosion un peu finale du, du truc. Je regrette pas.
0: <rire> ok, super, merci. Bah, merci pour ton retour et puis euh, dédicace à tes parents qui te motivent alors. <rire> <rire> dédicace à eux. <rire> et finalement, pour toi, c'est quoi cool, un étudiant entrepreneur
2: Oh, un étudiant entrepreneur, c'est plein de choses. Un étudiant entrepreneur, c'est juste, pour moi, c'est quelqu'un qui, qui se cherche. Euh, quand quand tu entreprends, que tu arrives dans l'entrepreneuriat, que tu es encore étudiant, tu sais pas forcément ce que tu veux. Et euh, j'en suis aussi la preuve vivante, tu vois. Tu sais pas forcément ce que tu veux. Et en, au final, tu, tu testes plein de choses, tu essaies. Et tu vas trouver quelque chose qui te motive vraiment et sur lequel tu as envie de rester, euh, peut-être pas toute ta vie, mais genre pendant les 10 ans à venir, tu vois et, et, et c'est pas mal tu vois de, de dire que quelqu'un se cherche pour moi c'est bien parce que ça veut dire qu'en fait euh, t'acceptes pas juste euh, ce qu'on te donne de la vie ce que, ce que la société te donne en mode bon bah tu rentres dans une case et on te donne ça et c'est tout Ouais, tu vas, tu vas chercher autre chose et euh, tu vas bien bien au dessus de, de, de ce qu'on avait prévu pour toi en fait ouais. et euh, pour moi c'est ça le plus important c'est euh, de toucher à tout, d'essayer plein de choses et au final t'as un truc qui ressort et puis boum c'est le feu quoi mais être étudiant entrepreneur, c'est trop magique.
1: C'est magique, c'est dur des fois, mais en vrai, c'est magique. C'est plus magique ouais. que dur, je pense.
2: Ouais, ouais, ouais.
0: Ouais, et euh, bah ton discours, en tout cas, il est super rassurant, en plus d'être motivant. Et, euh, et justement, si tu devais avoir un conseil à donner à un étudiant qui nous écoute là, jeune étudiant, toi, et, euh, et qui hésite à se lancer dans son aventure entrepreneuriale, qu'est-ce que tu lui dirais
2: la première chose déjà c'est vraiment forme-toi et genre euh, arrête de te mettre des barrières limitantes, c'est-à-dire oui mais euh, j'ai pas l'âge, je suis trop jeune encore, euh, les gens vont pas me prendre au sérieux. Moi, j'ai monté mon entreprise à 22 ans et j'ai des gens de 50 ans qui m'ont fait confiance et j'ai boosté leur business euh, comme ils n'auraient jamais pu faire euh, tout seul, tu vois. Parce que tu as des compétences que les gens n'ont pas et c'est juste simplement euh, bah, l'offre et la demande, en fait. Et donc, du coup, bah, se former dans, dans, dans des choses qui sont, euh, sont aujourd'hui euh, hyper en vogue et qui t'intéressent. Genre, ça, c'est vraiment pour moi la première chose. Et deuxième chose, je ne vais pas dire le conseil banal, genre fonce, vas-y. C'est vraiment avoir le, le, le filet de sécurité. Si tu sais que demain, tu as un peu d'argent pour euh, subvenir à tes besoins pendant euh, 3, 4, 5, 6 mois, euh, que tu sais peut-être que tu as tes parents derrière qui peuvent t'aider, si jamais, euh, que tu as droit à, en France à l'allocation chômage, par exemple. Tout ça, si tu sais que tu y as droit et tu sais que tu peux en bénéficier, bah, déjà, ça te fait un filet de sécurité et, euh, et essaie de, de, bah, de déterminer ça pour voir si tu peux lancer ton business. Ne te lance pas à l'aveugle et, euh, et juste bah, fais-toi kiffer, quoi. Forme-toi sur ce que tu veux. Regarde si tu as la sécurité. Puis let's go.
0: Et bah super intéressant. Merci. Et puis euh, c'est sur ces mots-là qu'on arrive vers la fin de, de, notre, de notre petit chat, petit, petite petit interview. Euh, et si nos auditeurs veulent te retrouver quelque part, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver finalement
2: eh bien, écoute, il ben va me retrouver sur LinkedIn. Je pense que c'est là où je suis le, le, la plus active et mmh. euh, c'est là où, où mes conseils seront les meilleurs, en tout cas, euh, à, à mettre en place et euh, très actionnables rapidement. Mais euh, voilà, Laurine Bemer sur LinkedIn, B-E-M-E-R. Et puis, si jamais il y a des questions, euh, mes DM sont ouverts. Il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Donc, voilà.
1: Et bah Parfait. Top. De toute façon, il y aura tout en barre d'infos, je pense. Ouais. Enfin, je pense que c'est sûr, en fait.
0: Comme d'habitude. <rire> <C 'est sûr, rire> ok, trop, trop bien. bien. Nickel. Merci, Laurine. Merci
2: beaucoup. Ben, merci à vous, c'est trop 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 bien et puis euh, je vous dis euh, bonne soirée, bonne journée et à très vite
1: Ciao, yes.
0: ciao, ciao. Si tu es arrivé jusque là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu
1: On est des fans de feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé
0: Et si l'épisode t'a vraiment plu n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute ça nous aidera à avoir plus de visibilité
1: A bientôt pour un prochain épisode